0: herausgefunden, dass ich für alle schaue, aber nicht, nicht für mich. Ich musste wissen, was bedeutet sterben?
1: Herzlich willkommen in unserem Podcast. Darüber spricht Frau nicht. Wahre Geschichten,
2: anmutig erzählt. Von Frauen, die aufhören, anderen gefallen zu wollen. Von Frauen, die anfangen, ihrem Herzen zu gefallen. Befreie deine Stimme im Gespräch mit Anna und
1: Katja. Herzlich willkommen, ihr lieben, ihr lieben Frauen hier, liebe Sonja, liebe Katja. Schön, dass wir uns hier begegnen, dass wir uns begegnen zu diesem bevorstehenden Interview mit dir, liebe Sonja. Und auch herzlich willkommen alle da draußen, liebe Frauen, liebe, liebe Männer dieser Welt, die uns lauschen in unserem Podcast. Und heute darf ich euch vorstellen, dass Sonja eine, ja, ihre Geschichte teilt und es wird ein Thema sein, das uns alle berührt und ja, in der Tiefe berührt. Und ich glaube, du, Sonja, hast wahrscheinlich mit deinen Erfahrungen und deinem Sein die Gabe, das Thema irgendwie doch auch sanft uns sozusagen näher zu bringen. Also ich bin ganz gespannt, liebe Sonja. Magst du denn gleich verraten <lacht> oder, ja, sagen, worum es heute geht in deiner Geschichte?
0: Hallo miteinander. Hallo liebe Zuschauer und Zuhörer, ich freue mich sehr, dass ich heute zu euch sprechen darf. Ich möchte heute über meine Lebensgeschichte erzählen. Ich habe drei erwachsene Kinder oder wir haben drei erwachsene Kinder und äh, alle drei Kinder sind in irgendeiner Form in den Kontakt mit dem Tod gekommen. Also wir sind da immer wieder gefordert worden, hinzuschauen durch Krankheit, durch Unfall und uns damit auseinanderzusetzen, dass wir endlich sind, dass wir vergänglich sind und uns auch zu fragen, weshalb es uns das immer und immer wieder in dieser krassen Form begegnet. Hm. Mhm.
2: Ja, oh Sonja, da stockt mir eigentlich wirklich schon der Atem. Also all die, die Kinder haben von uns, werden das nachführen können, was es bedeutet, ne? wenn Kinder in Gefahr kommen oder sogar so weit, dass es ähm, um das Thema Tod geht. Ähm, magst du uns ja, mal einfach so in die Geschichte mit reinnehmen? Ja, das kann ich sehr gerne machen. Äh, für
0: mich war es so, dass unser Sohn mit sechs Jahren eine Meningokokkenmeningitis hatte. Das ist eine bakterielle Hirnhautentzündung in der Kombination mit einer Blutvergiftung. Und die Symptome, die sind ziemlich ähnlich wie bei einer ganz normalen Grippe. Und das ist wirklich, das startet mit Fieber und mit Kopfschmerzen, und das äh, Kritische daran ist, dass diese Krankheit so schnell durch die Blutvergiftung vorwärts geht, dass das eben wirklich ganz heikel ist, dass das auch tödlich ausgehen kann, wenn man es nicht erkennt. Und bei uns war das damals so, dass ich in meinem Leben äh, recht strukturiert und auch ziemlich klar verplant unterwegs war, mein Mann hatte eine, ein eigenes Geschäft, also das war unser Geschäft. Ich habe da mitgeholfen, wir hatten unsere drei Kinder. Ich habe den Haushalt gemacht, ich habe den Kindern geschaut, ich habe das ganze Büro gemacht, ich habe auch im Geschäft mitgeholfen. Und äh, dann kam da dieser Tag, an dem unser Sohn nicht mehr aufgewacht ist und wo wir dann auch ins Spital mussten mit dem Krankenwagen und wo es dann bereits im Krankenwagen schon so klar war, dass wenn wir jetzt das Medikament nicht bekommen und zwar in sehr kurzer Zeit, dann wird diese Geschichte nicht gut ausgehen. Wir sind dann äh, losgefahren mit dem Krankenwagen und haben unterwegs alle Hausärzte angerufen. Und wir mussten warten, bis wir überhaupt bei einem Hausarzt dieses Medikament, Zozifin, holen konnten. Und wir fanden dann tatsächlich auch einen, der ein bisschen von dieser Medikamentation hatte, aber nicht genügend. Und wir haben das unserem Sohn dann gegeben. Und im Spital haben sie bereits auf uns gewartet mit der Restdosis. Und als ich dann auf die Intensivstation mitgegangen bin, hat mir der Arzt erklärt, dass das eine bakterielle Blutvergiftung, eine bakterielle Hirnhautentzündung ist in der Kombination mit Blutvergiftung. Und wenn die blauen Flecken von der Blutvergiftung im, auf der Hand sind, dass das bedeutet, dass das tödlich sein wird. Und bei unserem Sohn waren die Flecken bereits in der Mitte von den Fingern. Das war eine sehr intensive Erfahrung für, für mich, auch da wirklich so aufgerüttelt zu werden und ja halt einfach auch zu sehen, dass kein Tag sicher ist und dass kein Moment sicher ist und dass die jede Minute, jede Sekunde so kostbar ist mit deinen Kindern auch. Und das hat mein Leben schon nochmal recht in Frage gestellt. Interessant war dann, dass Severin diese Krankheit überlebt hat und zwar ohne irgendwelche Schäden. Und da hat dann auch die Ärztin gesagt, das ist ein Wunder, dass ihr dieses Kind gesund mit nach Hause nehmen könnt. Das war so die erste, ganz klare, äh, krasse Begegnung mit dem Verlust von meinem Kind oder was das auch mit mir macht. Interessant war, dass ich weiter funktioniert habe, ein ganzes Jahr lang. Und kurz bevor sich dieser Tag gejährt hat, habe ich dann eine Panikattacke gekriegt. Und das fand ich richtig interessant, weil... Äh, die Möglichkeit, dass das geschieht, war ja jeden Tag da, aber so rein von der Energie her hat sich das gebündelt, kurz bevor sich das wieder gejährt hat und äh, da konnte ich dann nicht mehr wegschauen und weiter funktionieren, sondern ich musste hingehen und wirklich mal fragen, was da gerade mit mir los ist und was das Ganze wirklich mit mir macht. Es ging dann immer so weiter. Also, unsere Tochter, stimmt gar nicht, unsere Tochter hatte zwei Jahre zuvor einen Traktorenunfall. Das ist das Board runtergefahren und der Traktor hat sich überschlagen. Der Traktor, die Kabine, die war platt. Und unsere Tochter war eigentlich an der, am Fußteil eingeklemmt. Mein Schwager hat sie da dann befreit und hochgetragen. Und auch bei ihr, das war ein absolutes Geschenk, dass sie diesen Unfall äh, überlebt hat. Das war auch wirklich sehr kritisch. Und so ist das dann immer weitergegangen. So haben wir immer wieder solche Erfahrungen gehabt. Und bei Severin wurde dann nach dieser Meningokokken-Meningitis eine Herzklappenüberdehnung und eine Aortavergrößerung diagnostiziert. Das heißt dass da kein Tag wirklich sicher ist, was mit diesem kleinen Herz geschieht.
1: Darf ich Und kurz fragen, Sonja? Sie ist quasi der so ist euer Sohn?
0: Jawohl. Das Und ist er, alt. der.
1: Mhm. Und wie alt ist er da gewesen, als diese Herzklappenweitung, oder wie hast du es gesagt, ähm, festgestellt wurde? Drei, äh, sechs Jahre alt. Ach so, auch noch? Mhm.
0: Ja, sechs Jahre alt. Und dann ist es unser jüngster Sohn, der hat eine Bienenallergie und da kam dann dazu, dass eine, Bi dass eine Biene stechen kann und er fällt tot um. Also das war wirklich die ausgeprägteste Form, die du überhaupt haben kannst. Also Stufe 6 und wirklich einsticher musste dann immer eigentlich diese Notfallmedikamente und den EpiPen auf sich tragen. Und dann im Jahr 2011, da war wieder Severin, da war dann 17 Jahre alt, da hatten wir eine Untersuchung für dieses Herz, also für die Herzklappenüberdehnung und für die Aortavergrößerung Und da hat der Arzt uns dann gesagt, wir müssten jetzt einfach versicherungstechnisch noch ein kopf emery machen und nachschauen, ob diese Gefäßanomalie Anomalie von der Aorta auch im Kopf anzutreffen ist, weil das äh, aus IV-Gründen wichtig sei, dass man das abklärt. Und wir haben das dann auch gemacht und ich habe dann meinem ha von meinem Hausarzt einen Anruf bekommen und da hat er verlangt, dass ich zurückrufen soll. Ich habe das dann vergessen, weil ich gerade einen riesengroßen Anlass hatte mit unserer Firma und habe das dann am Montag getan und als ich dem Hausarzt anrief, hat er zu mir gesagt, Frau Eker, die Untersuchungsergebnisse, die liegen vor. Und wie wir beide erwartet haben, sind die Gefäße von Severin einwandfrei. Es tut mir jedoch sehr leid. Wir haben auf dieser Bildgebung einen Gehirntumor gefunden. Und in diesem Moment hat sich alles alles verändert, das, das ist so eindrücklich, wie so eine Diagnose dein ganzes Leben auf den Kopf stellt und einfach alles einen ganz anderen Wert bekommt und so standen wir wieder da und wussten wieder nicht, wie wir damit umgehen sollten. Und da ich schon recht fest mit Energiearbeit in Kontakt war und mich schon, da ich schon fest auf dem Weg war auch, äh, bin ich hingegangen und wir haben dann Severin mit 17 Jahren selbst entscheiden lassen, was er machen möchte. Weil er mit 17 Jahren für mich bereits selbstständig entscheiden kann, was er mit seinem Körper will und wie er, wie er mit seinem Leben was das für ihn bedeutet und was es mit ihm macht und wichtig für mich war zu diesem Zeitpunkt oder auch für meinen Mann, dass wir ihn einfach durch diesen Weg begleiten und dass wir da äh, auch diese Geschichte miteinander tragen und miteinander gehen, dass aber Severin, der krank war, auch entscheiden durfte, wie er das machen möchte. Wir sind dann zu der Ärztin gefahren und die Ärztin hat ihm gesagt, dass er jetzt noch eine tolle Reise machen soll, dass er seinen Beruf aufgeben muss und dass es ihr hätte, Wenn man diesen Tumor entfernt, dann würde er bleibende Schäden zurücktragen und äh, nichts wird mehr sein, wie es gewesen ist. Severin ist aufgestanden, hat gesagt, zu diesen Bedingungen wird er nicht operieren. Das macht er nicht. Und dann habe ich entschieden, dass wir das nicht operieren werden, dass wir jetzt vorerst nach Hause gehen und schauen, was das Ganze mit uns macht, was diese ganze Geschichte, diese ganze Krankheit mit uns macht. Und da ich ja Eben schon energetisch arbeite, war für mich natürlich auch die Frage: Groß im Raum, weshalb braucht unser Familiensystem so eine große Krankheit? Was, wo ist das Familiensystem krank, dass wir das brauchen? Und so sind wir dann in, auf ganz verschiedene Arten hingegangen und haben diese Krankheit angeschaut. Und was für mich so. so auch faszinierend war, ist die Erkenntnis, dass der Tumor nur Severin gehört. Was die Krankheit aber mit jedem Einzelnen im Familiensystem macht, das gehört auch jedem Einzelnen. Und da gilt es hinzuschauen. Und so haben wir bei Severin die Psychosomatik angeschaut und äh, sind da in Verantwortung gegangen und haben bei jedem Einzelnen auch das Thema angeschaut, was sich da zeigt. Und interessant war, dass es bei jedem ein ganz starkes Trauma da war, das sich da nochmals präsentiert hat und das auch wirklich anzuschauen, dass es galt anzuschauen. Das haben wir dann auch so getan. Ich, wir haben einen wunderbaren Arzt an unserer Seite, unser Hausarzt. Der hat mich dann unterstützt mit regelmäßiger Bildgebung, dass wir immer beobachten konnten, was der Tumor macht, wie er sich verhält. Weil das für mich schon wichtig war, dass wir nicht einfach sagen, den gibt es nicht und da schauen wir nicht hin. Aber wir wollten... Es war ein Zufallsbefund, es gab keine Beschwerden und wir wollten deshalb äh, auch nicht hingehen und sagen, äh, jetzt flippen wir gleich aus und gehen aus lauter Angst hin und machen einfach nur, dass das Ding weg ist, sondern wir wollen einfach verstehen. Und das haben wir so durchgezogen und wir mussten operieren, ja, zu einem viel späteren Zeitpunkt, bei einem ganz anderen Arzt. Also ich wollte dann nochmals zurück in diese Klinik, aber die waren dann gar nicht mehr bereit, diese Operation zu machen. Und so haben wir die Klinik gewechselt und sind dann Gott sei Dank zu einem richtig tollen Arzt gekommen, der ganz eine andere Operationstechnik angewendet hat. Und letztendlich kam es dann so weit, dass wir den Tumor entfernten und unser Sohn ohne irgendwelche Schädigung aus dieser ganzen Geschichte rausgekommen ist. Er arbeitet heute noch in seinem Beruf. Er ist selbstständig und er ist richtig happy mit dem, was er macht und ich bin so tief dankbar, dass wir das so mutig unseren eigenen Weg gegangen sind und wirklich auch die Verantwortung für die Geschichten, die rundherum sind, übernommen haben. Was auch interessant war in dieser Zeit, dass Severin operiert wurde, also er wurde am Donnerstag operiert und am Sonntag hatte unsere Tochter einen Reitunfall die kamen dann auch noch ins Spital. Also hatte ich im Haus 4 und, so und so mit dem Gehirntumor und im Haus 3 unsere Tochter mit dem Reitunfall, mit, Ver also mit Verdacht auf innere Verletzungen. Und dann wurde es für mich ein bisschen schwierig, weil ich da ja alles handeln wollte. Und das war gar nicht mehr machbar, weil ich musste ja immer hin und her und irgendwo war ich überall und doch nirgends. Und da wurde mir dann klar, dass es jetzt Zeit ist, nach Hause zu gehen und die Verantwortung denen zu übergeben, die für das da sind. Und ich bin immer hingegangen, ich habe immer geschaut, das ist der Sinn, was braucht es jetzt gerade? Und das Schöne ist, es hat sich immer wieder wie eine Seifenblase geöffnet und es ist weitergegangen, sobald wir diesen Sinn gefunden haben. Und so konnten wir. Oder konnte ich unsere zwei Kinder bereits am Montag gesund wieder mit nach Hause nehmen? Und ja, es ging beiden wirklich gut und das ist schon, das ist schon genial. Und ich habe über all diese Geschichte mich ganz fest mit dem Tod auseinandergesetzt. Ich habe eine Ausbildung zur seelisch-spirituellen Sterbebegleiterin gemacht. Ich musste wissen... Was bedeutet sterben? Was passiert, wenn ich sterbe? Was passiert, wenn mein Kind stirbt? Ist es wirklich endlich? Und da habe ich ganz viel Vertrauen gefunden und ich habe für mich auch herausgefunden, dass ein Leben ohne eine ganz klare Sicht auf den Tod ist bewusstes Leben gar nicht möglich, weil das gehört einfach zusammen. Das war für mich eine richtig große Lehre in, in dieser ganzen Zeit. Ich bin aber heute tief dankbar. Ich sterbe immer wieder. Ich sterbe immer wieder, meine Tode. Und ich merke, dass dahinter einfach so viel Freiheit liegt.
2: Genau. Das ist so berührend, Sonja. Und ähm, darf ich dich fragen, also nur, nur du für dich, weil du ja jetzt bei uns bist. Ähm, was du für dich an Themen oder Traumata, du hast ja auch von Trauma gesprochen, was du für dich lösen konntest in, in eurem Familiensystem? Willst du das uns verraten oder eher nicht? Ah, da kann ich schon drüber
0: sprechen, ist für mich kein Problem. Äh, bei mir gab es verschiedene Anteile. Also ich habe dann auch äh, in diesem Moment. Also mein Haupttraumata war ja, dass ich alle Zügel in der, Hand, in der Hand hatte und überall die Verantwortung übernommen habe und überall geschaut habe, was braucht es jetzt? Und ich habe das richtig gut und lange gemacht.
1: Und äh, ich, äh, also was braucht es? Bei ja, natürlich. Anderen. Und ich habe
0: das so lange gemacht. Also in, in dieser Zeit von der, von der Diagnose bis zur Operation vergingen ja Wochen. Und in diesen Wochen, das, waren, das war im August, bekamen wir die Diagnose, operiert haben wir dann im Dezember. Und in dieser Zeit haben sich drei Geschwister von uns getrennt, also zwei von mir und zwei von meinem Mann. Und da war es dann auch noch so, dass ich überall drin war und überall geschaut habe. Und eigentlich überall, äh, ja, ich helfe, ja, ich schaue, ja, ich bin da. Und wenn du was brauchst, melde dich. Und dann habe ich für mich äh, herausgefunden, dass ich für alle schaue, aber nicht, nicht für mich. Und äh, das geht bei mir auf ein Trauma da zurück, zurück, das Pränatal war. Äh, das weiß ich gar noch nicht so wirklich lange. Ich habe das für mich damals schon äh, aufgelöst und erkannt. Aber die wirkliche Wurzel, die kenne ich erst vielleicht seit sechs Jahren. Da hat mir meine Mutter erzählt, dass ja der Arzt gesagt hat, dass man mich hätte abtreiben müssen, weil die Schwangerschaft für sie sehr risikoreich war und das hätte bedeutet, dass sie sterben wird während dieser Schwangerschaft, oder spätestens bei der Geburt. Und gleichzeitig hat der Arzt auch gesagt, dass ich das nicht überleben würde. Und es gab drei ältere Geschwister. Und mein Vater wollte dann, dass meine Mutter diese Abtreibung macht, was ich absolut verstehen kann. Und meine Mutter hat sich dann aber dagegen entschieden. Und,
1: Und für dich. Das
0: macht gegen diese Abtreibung, sondern für mich entschieden. Und das ist für mich ein riesengroßes Geschenk natürlich, und dennoch hat das bei mir als Baby oder auf meiner DNA Spuren hinterlassen, weil das bedeutet ja rein nur von der Energie her, das hat niemand von mir verlangt, aber das hat es mit mir halt einfach so gemacht. Das bedeutet, wenn ich, ich habe keine Daseinsberechtigung, wenn es den anderen schlecht geht. Ich muss schauen, dass es allen anderen gut geht. Sonst muss ich sterben. Mhm. Sonst werde ich quasi getötet mit dieser Abtreibung, oder? Wenn es meinem Vater schlecht geht, wenn es den anderen Geschwistern schlecht geht, wenn meine Mutter könnte sterben wegen mir, und das ist ein riesengroßes Thema, was ich mitgetragen habe über Jahre. Und ich glaube, dass ich all diese Geschichten gebraucht habe, dass ich das für mich verstehen und klären konnte. Und da bin ich heute intrigen damit. Mhm.
2: Vielen Dank für das, ja, für dein Teilen. Das ist Wahnsinn. Ich habe am ganzen Körper Gänsehaut. Ist ja, danke dir. Sehr gern.
1: Danke Sonja. Ja. Ähm, habe ich das richtig verstanden, dass quasi die Krankheiten deiner Kinder und eben in deinem Umfeld vielleicht notwendig waren, damit du quasi auch dass, dass es dich so berührt um also auch vielleicht in den Leid bringt, dann, um dann zu schauen, was bei dir noch ähm, an Traumata da ist? Oder wie, wie meinst du das?
0: In meiner Realität ist das definitiv so. Das hast du sehr schön formuliert. Also ich nehme das immer wieder so wahr, auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Ich finde immer so klare Antworten, weshalb das dass das gerade da ist und woher der Ursprung kommt. Und dann ist eigentlich jede solche Krise oder jede noch so deftige Geschichte immer für dich und nie gegen dich.
2: Ja. Und was ich auch noch, ähm, also das habe ich auch noch so aufgenommen, das fand ich so spannend, wo beide Kinder in diesen verschiedenen Häusern waren und du dann irgendwann verstanden hast, ich muss jetzt, in gewisser Weise loslassen und jemand anders die Verantwortung übergeben, das habe ich nicht mehr in der Hand, das ist nicht mehr zu machen für mich. Ne? Das mhm. fand ich auch so spannend, dass du das erkannt hast und für dich und das auch so machen konntest. Ne?
1: Weil es dich vielleicht so zerrissen hätte sonst, also das Bild hatte ich, du kannst nicht dort und dort sein, also so bildhaft auch wirklich in zwei verschiedenen Häusern ja, dann kannst du ja am Ende gar niemandem wirklich helfen, hm. so den Kindern auch. Ne? Vielleicht. Es
0: habe ich nicht einmal zerrissen. Es war einfach so, ich war ja da schon so, schon so äh, eingestellt auch, dass ich immer frage, was ist der Sinn, weshalb ist das da, weshalb begegnet es mir. Hm. Und, und dann bin ich gar nicht mehr in diese Zerrissenheit gekommen, sondern ich war einfach da und ich habe verstanden. Für mich war es einfach so, hey Sonja, aber jetzt ist klar, du gehst jetzt nach Hause und die haben deine Nummer, die rufen dich an, da habe ich schon gesagt, denn was ist, meldet ihr euch bei mir, aber ich wusste, jetzt muss ich einfach nach Hause, jetzt muss ich mir schauen und jetzt muss ich mal schlafen und mich erholen und äh, diese Geschichte ging ja dann auch noch weiter, weil Severin musste nochmals in den Spital, weil die Narbe geeitert hat und wir wussten dann auch nicht, äh, gibt es noch mal eine große Operation oder gibt es nur eine kleine? Und dann habe hab ich auch da noch mal hingeschaut und äh, dort durfte ich dann auch von der Energie her nach korrigieren, weil ich ja die ganze Zeit bei ihm war, beim ersten Eingriff. Und da habe ich dann auch verstanden, hey, du musst gar nicht immer dort sein, sondern er muss auch lernen, alleine Zeit im Spital zu verbringen, weil da für ihn auch ein großer Heilschritt drin war. Den möchte ich jetzt da gar nicht so breit aus, ausbreiten, weil es ja meine Geschichte ist. Und äh, ich habe für mich dann als Herausforderung genommen, dass ich während der Operation ins Einkaufszentrum gegangen bin und ganz bewusst weitergelebt habe. Ich bin ins Restaurant gegangen, ich habe eine Pizza bestellt, auch wenn ich keinen Hunger hatte und das Telefon die ganze Zeit daneben lag. Aber ich habe es getan. Ich habe mein Leben weitergelebt und ich habe die Verantwortung abgegeben. Und das Interessante war, dass Severin auch da am nächsten Tag nach Hause durfte. Und der Arzt mir auch im Nachhinein wieder gesagt hat, ich glaube das gar nicht. Ich habe gedacht, es gibt eine sehr lange Zeit, in der er im Spital sein muss. Und er durfte am nächsten Tag nach Hause. Spannend. Hm. Ich sage einfach, die Energien dürfen sich lösen und es darf heilen, wenn, wenn die Energiegeschichte dahinter auch angeschaut wird. Und Ich bin jetzt nicht hier, um zu erzählen, hey, lass nicht operieren und mach das und das nicht. Und die Ärzte erzählen sowieso nur Scheiß. Das stimmt nicht. Für mich braucht es immer das Ganzheitliche, es braucht beide Anteile und beide Anteile sind wertvoll und sind wichtig und da die Kombination draus, glaube ich, ist äh, das Tiefste, was wir machen können. Ja. Wow. Sehr
1: schön. Ähm, liebe Sonja, dann habe ich gleich die Frage, also ich finde das ja total tief und berührend, also wirklich und zugleich ja, finde ich das richtig, also irgendwie auch bewundernswert und, und auch, es berührt mich, dass du so ruhig und gelassen und ja, trotzdem aber eben mit ganzem Herzen darüber sprichst. Ähm, vielleicht konnte jetzt aber vielleicht der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin denken, du bist so reflektiert, hat es dich dann, also guck mal, kannst du uns ein bisschen mitnehmen noch in, in deine Emotionen, also Gab es da auch also dieses Auf und Ab, also wirklich, dass du, um zu diesen Erkenntnissen zu gelangen, das, den Sinn und die Themen dahinter zu erkennen, wie bist du, wie war der Weg für dich dorthin?
0: Natürlich bin ich heute sehr reflektiert und ich kann das nur so erzählen, weil ich alles wirklich alles bis in die Tiefe hineingefühlt habe, also alle Anteile, die ich euch hier äh, jetzt offenlege, die habe ich geweint, die habe ich gefühlt, die habe ich gespürt und die habe ich für mich integriert, ich habe auch jetzt im Sommer ein Buch über diese Geschichte geschrieben, zum letzten Sommer und auch das diente nochmals der Aufarbeitung und dem wirklich nochmals fühlen und da sind nochmals zwei Themen auch hochgekommen, die dann wirklich äh, auch anspruchsvoll waren und auch da, da habe ich einfach geweint, ich habe sie gefühlt und habe für mich geschaut, was darf, welcher Anteil darf hier noch geheilt werden und äh, für mich ist das schon sehr, sehr wichtig, also es ist ja das Schlimmste, was einer Mutter überhaupt passieren kann, wenn ein Kind in Lebensgefahr ist oder wenn ein Kind stirbt. Für mich gab es aber dahinter noch eine Geschichte, dass ich auch sagen kann, es wäre noch schlimmer, und das ist bei der Meningokokken-Meningitis automatisch passiert. Es wäre für mich noch schlimmer gewesen, wenn mein Sohn hätte leben müssen, nur dass es mir gut geht. Und da bin ich das erste Mal oder ja, da bin ich an den Punkt gekommen, wo ich dann wirklich auch gebetet habe und gesagt habe, dass wenn er kein lebenswertes Leben mehr hat, dass er dann gehen darf. Auch wenn ich nicht wusste zu diesem Zeitpunkt, wie ich selbst das überleben soll, und wenn ich nicht wusste, wie mein Leben je weitergehen sollte ohne ihn. Und trotzdem war die Liebe zu ihm so stark, dass ich sagen muss, es muss gehen. Es geht darum, es geht auch darum, dass es ihm gut geht und nicht nur mir. Und das war für mich... So das erste Mal auch wirklich die Akzeptanz vom Tod, vom Akzeptanz und Hingabe. Und ich bin durch alle diese Themen hindurchgegangen. Also wenn ich jetzt erzählt habe, ich war da im, im Einkaufszentrum, das hat sich natürlich in diesem Moment nicht gut angefühlt. Aber ich kann ja noch sagen, ich habe da sogar Hosen anprobiert. Ich hatte null Spaß dabei, aber ich wusste, das ist jetzt der Schritt. Ich habe diese Pizza gegessen, die hat mir nicht geschmeckt, weil ich Angst hatte, weil es absolute Komfortzone verlassen war. Weil ich aber auch wusste, dass die Energie oder darauf vertraut habe, dass ich die Energie nur lösen kann, wenn ich mich loslöse. Und wenn ich da Freiheit reingebe, wenn ich mutig bin, wenn ich meine Ängste anschaue, wenn ich bereit bin, die Aufforderung anzunehmen oder die Herausforderung anzunehmen, die mir gerade gestellt wird. Und so gehe ich in meinem Leben durch alle Prozesse durch. Ich fühle es. Es heißt ja Gefühl
2: geh hin und fühle es.
1: Hm.
2: Ich habe äh, jetzt eine ganz pragmatische Frage, weil ähm, also du bist ja, wie gesagt, schon sehr weit und sehr reflektiert. Für dich ist das ein ganz normaler Prozess inzwischen schon. Ne? Ähm, wie würdest du denn je, äh, jemanden, der, sag ich mal, auch mit dem Tod in Berührung kommt, sagen, ähm, da geht es ja immer um Loslassen, um denjenigen sein zu lassen. Also ich arbeite ja auch im Hospiz, das ist mein täglich Brot, ne? Und ähm, wie würdest du denn jemanden erklären, der jetzt vielleicht einen Menschen auch loslassen muss, ähm, weil er weiß, er wird bald sterben? Ähm, wie, wie kann man damit umgehen? Wie kann man damit in Kontakt gehen? Mit sich selbst in Kontakt gehen? Was würdest du sagen?
0: Ich habe dir auch dazu eine Geschichte. Wenn du magst, erzähle ich dir meine Geschichte dazu. Sehr gerne. Meine Mutter hatte Lungenkrebs. Das wurde drei Wochen vor ihrem Tod diagnostiziert. Und ich arbeite ja auch medial. Und sie hat mir gesagt, dass ich ihr nichts sagen darf. Da habe ich gesagt, das ist Okay. Und dann kam da dieser reine Tag, an dem sie wollte, dass ich sie wasche. Und ich wollte sie nicht waschen. Ich wollte sie einfach nicht waschen. Und ich habe ja gesagt, ich mache das nicht. Heute mache ich es nicht. Dann sind wir ins Badezimmer gegangen. Sie ist auf dem Stuhl gesessen. Es ging ja nicht gut auf diesem Stuhl. Und dann hat sie so begonnen wollte sich selbst waschen. Ich sah, dass das überhaupt nicht mehr geht. hat sie gesagt, dann mache ich das selber, weil ich das ja nachher wieder machen muss. Ich habe ihr dann geholfen. Und während dieses Waschens hat sie mich gefragt, Sonja, spürst du, dass ich in den nächsten Tagen sterben werde? Und die Ärztin ist eingetreten, die stand hinter mir. Und ich habe meiner Mutter gesagt, dass ich ja diese Frage ethisch so nicht beantworten darf. Und ich habe ja gesagt, dass sie ganz fest krank ist, dass ihr Körper nie mehr gesund werden wird weil die Krankheit schon so weit fortgeschritten ist. Und dass sie alles wird loslassen müssen. Dass wir aber in einer ganz anderen Form miteinander kommunizieren werden. Und dass wir lernen müssen, in dieser Sprache miteinander zu sprechen. Dann haben wir beide geweint. Wir haben uns in den Arm genommen. Ich bin vor ihr gekniet und wir haben geweint. Die Ärztin hat gesagt, sie käme später wieder, sie ist raus. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, du musst alles loslassen, alles. Du musst uns loslassen, du musst deinen Körper loslassen, du musst deine Wohnung loslassen, alles. Aber etwas, etwas, das kann dir niemand wegnehmen. Und das ist dieses tiefe Vertrauen, das du die letzten drei Wochen jeden Tag gehabt hast, indem du immer gesagt hast: alles ist gut. Und verbinde dich damit, da geht's hin. Ich habe sie dann gewaschen, ich habe sie ins Bett begleitet und ich habe der Schwester gesagt, dass ich jetzt nach Hause gehe, wenn die Ärztin noch kommen will, dann soll sie kommen. Und die war, stand wirklich gerade da und dann haben wir mit meiner Mutter noch eine halbe Stunde, Stunde gesprochen. Und Das war das letzte Mal, dass ich sie lebend sah das war am Mittag um zwölf und sie ist am anderen Morgen um halb fünf Uhr gestorben und so würde ich mit Menschen sprechen die auf dem Sterbebett liegen und ich würde schauen wo sie das Vertrauen finden und meine Mutter ist innerhalb von einer Viertelstunde verstorben
2: Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich muss noch mal ein bisschen einhaken. Ich finde das sehr spannend. Ähm, auch wieder für dich ist das, ja, ähm, ist das ja wahr, dass es eine andere Ebene gibt, ne? dass man sich auf dieser Ebene immer in Kontakt befindet und so weiter. Und Jetzt gibt es aber trotzdem Menschen, die... Ähm, die daran noch nicht glauben können, weil sie diese Erfahrung noch nicht gemacht haben oder die ähm, Angst vor diesem Loslassen haben, die nicht wollen, dass derjenige geht. Und dennoch sitzen diese Menschen ja auch jeden Tag am Sterbebett ihrer Angehörigen. Gibt es da so einen ganz kleinen Schritt, den du den Angehörigen ähm, von dem von sterbenden Menschen auch geben kannst, um da vielleicht in diese, um dieses, loslassen und diese gleichzeitige Verbindung zum Sterbenden zu, zu kriegen?
0: Ich glaube, das kann ich nicht so einfach, das ist so individuell, ich kann mhm. ja das nicht jetzt einfach so auf den Punkt bringen, da gibt es kein Rezept zu. Ich merke, dass ich mehr mit Menschen arbeite, die im Umfeld kranke Menschen haben, die sterben und äh, die kommen dann zu mir und dann machen wir eine Sitzung. Es gab da zum Beispiel jemanden, da gab es eine Exit-Situation und die war recht herausfordernd und da kann ich dann schon sehr gut begleiten und auch sagen, dass man nicht über die eigenen Grenzen hinausgehen muss und dass man sich da sehr klar reflektieren darf und dass man auch in Verantwortung gehen darf. Und das ist ganz individuell, wo, wo der Mensch auch steht. Also ich finde, da gibt es kein Rezept, das man rausgeben kann, sondern da geht es lediglich immer darum, den Menschen als Ganzes zu sehen, der da betroffen ist und zu verstehen, was ist denn gerade jetzt die Herausforderung für diesen Menschen und wie können wir helfen, also wie, wie kann ich unterstützen, dass diese Herausforderung angenommen werden kann. Und das kann ich dir nicht, also da, da würde ich jetzt irgendwas einfach runterziehen und, und raushauen, wo ich nachher nicht dahinter stehen kann, weil das ist so individuell anders.
2: Ja, das verstehe ich. Mhm. Ja, das ist ja auch meine Erfahrung. Alles mhm. gut. Ich wollte nur mal hören auf deiner Seite, wie, wie du das siehst. Ne? Mhm. Danke dir. Und manchmal sind es ja auch Themen, die
0: unausgesprochen sind, oder? Jetzt soll Meist ich nicht. dabei, oder? Und, und dann gehe ich wirklich, ich würde jetzt hingehen und sagen, wenn es dir noch wichtig ist, das anzusprechen, dann sprich es an. Mhm. Nicht im Vorwurf, sprich es an und versuch das noch zu klären. Jetzt ist dieser Mensch noch da. Und oft braucht es ja nur noch diese Kleinigkeit, dass das geklärt ist und dass es in Liebe aufgelöst werden kann, dass der Sterbende auch wirklich loslassen kann und dann ist es auch für den, der zurückbleibt, viel einfacher und viel, viel schöner auch, diese ganze Geschichte äh, mitzutragen.
1: Ja. Sonja, ich habe noch, ähm, ich erinnere mich, du hast gesagt, dass also jetzt mit dem Tod, ja, mit, dem, mit deinen Erfahrungen und damit auch so im Frieden zu sein, dass sich dadurch auch, wenn du so willst, rückblicken, aber vielleicht auch im Hier und Jetzt, dein Leben ganz anders oder das Leben sich ganz anders anfühlt und vielleicht nochmal eine ganz anderen, andere Farbe, einen Sinn bekommt. Kannst du da nochmal eingehen, wie du das meinst oder wie du dein tägliches Leben lebst, wo der Tod quasi da eine Rolle gespielt hat oder spielt für dich?
0: Also der Tod ist bei mir nicht so allgegenwärtig, dass ich da den ganzen Tag an den Tod denke. Aber es ist so, dass der Tod oder das Sterben nicht mehr mein Leben bestimmen kann. Also der Tod hat diese Macht verloren, weil ich begriffen habe oder für mich ich verstehe es für mich so, dass ein ganz bewusstes freies Leben nur möglich ist, wenn da nicht immer diese Angst vor dem Tod vor mir steht und mich die ganze Zeit äh, eigentlich abhält von dem, was ich wirklich tun möchte. Also, es geht für mich darum, dass ich wirklich sage, ich gebe da auch ein Webinar drüber: stirb dich frei, lebe, weil ich wirklich, für mich ist das wirklich wichtig, die, die Beziehung mit der Endlichkeit. Ist der Schlüssel in die Freiheit für mich? Nicht, dass ich den Tod verherrlichen möchte, aber das ist wichtig, dass ich ihn anerkenne als einen Teil des Lebens.
1: Und kannst du uns vielleicht so ein ganz, ganz, ganz alltägliches Beispiel bringen, wie du den Tod oder das Sterben eben, ja, wie, wie, wie trägst du das in deinen Zellen in, durch den Tag? Also, Vielleicht im Gegensatz zu anderen, die noch so eine Angst haben vor dem Tod, also die eher in dieser Todesstarre dann noch verweilen. So ganz vielleicht, ja, in einem Bild oder so, eine Situation. Ich habe einfach so das tiefe
0: Vertrauen, dass es dahinter weitergeht. Ich habe so das tiefe Vertrauen. Und was weißt du, ob das stimmt oder nicht, das ist gar nicht wichtig. Für mich ist wirklich das, was ich wahrnehme, auch ich, ich habe die Ausbildung gemacht bei Martina Gammensin, da haben wir jenseitskontakte gemacht, äh, wenn das wirklich alles möglich ist, und das ist möglich, wenn ich, wenn ich äh, sehe, dass das Menschen die gestorben sind, nachher so friedlich aussehen, wenn ich sehen, sehe, wie Menschen, die mit dem Tod konfrontiert wurden, wo vorher so Angst davor hatten und plötzlich viel mutiger im Leben sind, weil sie wissen, hey, irgendwann hört das hier auf, äh, da, da muss ich für mich sagen, da habe ich so ein tiefes Vertrauen auch entwickelt, dass ich sagen kann, hey, schlimmer als sterben kann es gar nicht sein. Und sterben ist ja nicht schlimm, also weshalb soll ich es nicht tun? Also, das heißt nicht, dass ich keine Angst habe vor dem Tod. Also vor dem Tod habe ich schon keine Angst, glaube ich, aber vor dem Sterben, weil das Sterben ja wehtun könnte. Aber da gibt es ja Medikamente dafür, dass man da, dass, dass man da nicht leiden muss. Für mich ist es so, dass ich schon glaube, dass es nachher was gibt. Und ich glaube auch, dass das, was nachher kommt, ist. Eigentlich ist das Sterben ja nichts anderes als die Geburt. Bei der Geburt gehen wir durch einen dunklen Kanal und wir kommen ans Licht. Und alle, die Jenseitskontakte beschreiben, sagen, wir gehen durch einen dunklen Kanal und wir kommen ans Licht. Also wir haben es ja alle schon mal getan mit dem Resultat, dass wir sagen, hey, wow, das Leben ist so schön, hier will ich gar nicht mehr weg, ich will nicht sterben. Weshalb geben mir dem Tod oder dem Sterben nicht auch die Chance, dass da oben noch was Geileres ist, als das hier. Also es ist für mich so, ich sage es nochmal, nicht, dass ich jetzt denke, ich möchte heute oder morgen gleich gehen. Aber ich, ich, ich glaube einfach, dass wir da vor irgendetwas Angst haben und dabei
2: verpasst, verpassen zu leben. Und ich glaube sogar, dass vielleicht auch dieser Schlüssel in diesem Üben von Loslassen ist. Ne? Also, also wirklich in, in kleinen wie in großen Dingen einfach sich weg von dieser ganzen Anhaftung bewegen, ne? immer wieder, was ähm, was einen schwer macht, was einen wirklich zurückhält von von Leben, äh, das auch wirklich gehen zu lassen und und weiterzuleben, ne? bis zu dem Tag, wo sich die Ebenen eben wechseln. Ich glaube, dass dieses Training jetzt schon anfangen darf, <lacht> loszulassen ne? und sich hinzugeben tatsächlich. Ähm das ist so für mich, ähm, wo man, was man wirklich schon so als, als Training sehen könnte. Ne? Als ja. Das sehe ich auch so.
1: Das heißt, wir könnten alle einladen, die zuhören und uns selbst natürlich auch nochmal ähm, jeden Tag ja, irgendwie das zu genießen, auch loszulassen auf allen Ebenen, ja, ob es Dinge sind, ob es eine Wohnung ist oder materielles eben auf der Ebene, ob es auch ähm, ja, irgendwie Veränderungen auf der, der, der körperlichen Ebene vielleicht ist, ja, ob es Gedanken sind oder Emotionen, die uns auch Leid zufügen oder eben körperliche Leiden, dass wir da jeden Tag das eigentlich immer wieder Einladung bekommen vom Leben, zu sagen, okay. <lacht> ich kann mich im Loslassen üben, weil eigentlich geht es in der Tiefe, also fehlt mir das nicht, ja, sondern eher ist da immer etwas, was bleibt, so würde ich das jetzt kurz versuchen zu beschreiben und vielleicht so deshalb, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne auch noch so euren, euren Impuls zum Abschluss dieses Gesprächs schon langsam gerne auch nochmal mit den Zuhörerinnen teilen
0: für mich wäre der Satz einfach so sei mutig sei mutig und schau dem Tod wirklich in die Augen und du wirst das Leben dahinter finden das ist für mich wirklich eine ganz klare Aussage
1: ja wunderschön
2: Um, mir fällt und mich hat das sehr beeindruckt um, ein, dass der Tod uh, tatsächlich auch immer uns begleitet. Ne? Und das ist, wird unser letzter Liebhaber sein, sag ich mal. Um, also ich sehe das halt auch jeden Tag. Ne? Und der verwandelt dich auch nochmal. Also, also nahezu alle sterbenden, toten Menschen dann sehen sehr, sehr friedlich aus. Also das kann ich nur zurückmelden, weil ich das jeden Tag sehe. Also ein, ein Mensch, der gegangen ist, verändert sich auch nochmal über die Stunden und es ist wirklich ein friedliches Bild und da muss was sein, was, was friedlich und was schön ist, weil man sieht es
1: dann. Ja. ja, wow. Und wenn du das auch sagst, Katja, du das tagtäglich siehst, das ist für mich auch nochmal ein, ein ganz anderer Einblick, ja, das habe ich jetzt nicht und Du auch, Sonja, mit auch deinen Erfahrungen, dann macht das ja richtig ja, Laune und Hoffnung. <lacht> Finde ich das ein wunderschönes, ja, einen schönen Ausblick und genauso, aber die Einladung wirklich im Hier und Jetzt zu leben.
0: Ja, man sagt ja auch so schön, man ist nicht sicher, wer das größere Geschenk macht, der, der den Sterbenden begleitet. Oder der Sterbende, der dich an deiner Seite lässt. Ja, das stimmt. Weil da drin, da liegt so viel, da liegt so viel Kraft.
1: Mhm. Vielen Dank, Sonja. Also.
0: Danke dir, Sonja. Ja. Danke euch ganz herzlich.
1: Ich glaube, wir haben ganz viele, vielleicht einfach alles gesagt. Es <lacht> ist alles da und... Ja, dann vielen Dank und ja, an alle auch die zugehört haben, sich dem T Thema geöffnet haben und weiterhin öffnen. Danke, dass ihr zuhört und alles Gute.
2: Ja, danke. Und tschüss für
1: heute. <lacht> genau. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Danke, dass du zuhörst. Möchtest du den Podcast unterstützen? Darüber freuen wir uns riesig. Abonniere und teile unseren Podcast, erzähle davon und bereichere die Bühne mit deiner wahren Geschichte. Wenn du dich von uns weiter begleiten lassen möchtest, besuche gern unsere Webseiten wandblüte.de und seelenbrauscht.de. Lass dich von unseren Angeboten inspirieren. Wir danken dir von Herzen, Katja und Anna.